0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership. Und natürlich ist heute wieder Talktime, wie du siehst. Und ich freue mich, wie immer, aber diesmal auch ganz besonders, dass ich den Joachim zu Gast habe. Joachim Krausert von der Firma DocuWare. Joachim, du bist gleich dran. Darfst dich vorstellen. Ähm, ich will nur noch kurz sagen, wir kennen uns schon sehr viele Jahre. Ich glaube, wir dadurch, dass ich ja mal Inhouse-Training in bei euch in der Firma gemacht habe für Führungskräfte und seitdem stehen wir auch immer wieder in Kontakt. Du bist auch, wie so häufig, du bist auch Teil, Teil unserer LinkedIn-Gruppe und wir stehen immer wieder in Kontakt und deswegen habe ich dich auch mal angesprochen, ob du nicht auch mal so ein bisschen von deinem Führungsalltag erzählen willst. Schön, dass du da bist, Joachim. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, in wenigen Worten und vor allen Dingen auch, darfst ruhig sagen, was macht denn die Firma DocuWare?
1: Ja, danke Alexander für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr und du hast es eben schon angesprochen. Ja, wir kennen uns schon eine Zeit lang. Du warst mit diesem Training der Kickstarter für meine Tätigkeit als Führungskraft hier bei DocuWare. Wir digitalisieren. Wir bringen Unternehmen von der analogen in die digitale Welt. Hätte gesagt, wir haben das coolste ECM-System auf dem Markt und mhm. ich darf gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen das Ganze dem Kunden schulen, einrichten und Sorge dafür tragen, dass die Spaß haben. Zu so mir mhm. selbst vielleicht ganz kurz. Bin 47, mache das Ganze jetzt seit über 20 Jahren äh, mit dem Thema Dokumentenmanagement vorher im Alltag damit beschäftigt, dann seit 15 Jahren auch aktiv und das macht Spaß und die Führungswelt natürlich auch. Das verbindet so ja meine Leidenschaften. Mhm. Und ich freue mich auf unser Gespräch jetzt. Ich glaube, ich kann schon
0: gerade richtig schön einsteigen. Erstmal vielleicht ganz kurz, du hast gesagt, da einmal, als ich bei euch zum Training war, das war so der Kick-Off für dein für dein Training, äh, für deine für dein Führungsaufgabe, für
1: deinen Führungsjob. Wie lange ist es her? Wie lange bist du denn jetzt Führungskraft? Bei DocuWare bin ich das Ganze jetzt seit viereinhalb Jahren. Und, und du warst vorher auch schon? Äh, ja, allerdings weniger aktiv und mit weniger Leuten. Jetzt habe ich 20 Leute, die ich verantworte. Vorher waren es vielleicht ein, zwei. Und in ganz jungen Jahren war ich schon mal privat äh, Vorstand von meinem Sportverein. Da lernt man natürlich auch schon mhm. das eine oder andere. Aber da hat sich das Ganze schon gewandelt und dein Seminar, mit den agilen Methoden. Das war wirklich, ich hätte fast gesagt, der Durchbruch für mich. Da habe ich verstanden, was Führung wirklich heißt.
0: Ja, jetzt, jetzt lieferst du mir schon wieder die nächste Vorlage. Was, was heißt denn Führung
1: wirklich für dich? Ja, es geht im Endeffekt darum, mit den Menschen zu arbeiten, für die man verantwortlich ist, denen Ideen mitzugeben, sie aber auch entsprechend ihren Fähigkeiten zu fördern, sie machen zu lassen. Und man muss verstehen, dass das Wichtigste wirklich der Mensch ist, wenn sich der wertgeschätzt fühlt, wenn sich der wohlfühlt, wenn der ein gutes Umfeld für die Arbeit hat, dann glaube ich, geht der Rest von alleine. Also ich sehe es mehr als People Management, wie irgendwo auf der fachlichen Ebene der Beste zu sein. Nein, ich möchte meine Leute befähigen, Tag für Tag besser zu werden und einen tollen Job zu machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob es die, die Zuhörenden nicht ein bisschen langweilig wird, aber tatsächlich will ich, weil die Diskussion, Joachim, das weißt du ja auch, die, die wird ja immer wieder geführt, das mit dem fachlich Besten. Hast du, hast du nicht Angst, dass du den Respekt verlierst, wenn du nicht der fachlich Beste
1: bist? Das hatte ich vielleicht anfangs, als ich angefangen habe vor vier Jahren und nicht wusste, dass Führung viel mehr ist, wie zu wissen, in unserem Fall, wie der beste Workflow gebaut wird oder wie der Kunde äh, am zufriedensten ist. Ähm, mittlerweile weiß ich, wenn ich mich auf das Fachliche zu sehr konzentriere, dann kann ich das drumherum, was meine tatsächliche Aufgabe ist, zuzuhören, zu planen, auf die Leute einzugehen, dass ich das nicht ausführen kann. Und mittlerweile bin ich sogar eher stolz, dass ich sagen kann, ich habe so ein cooles Team, die wissen viel mehr wie ich. Ist aber ein Prozess den man dadurch laufen muss, weil natürlich kratzt mhm. das anfangs schon an einem selbst und an einem Ego eben zu spüren, die überholen dich jetzt links und rechts, mhm. ähm, aber das ist eigentlich das Wichtige, weil mhm. ich muss nur managen, die müssen draußen beim Kunden einen guten Job machen, die Kolleginnen und Kollegen, und von daher bin ich da tiefenentspannt mittlerweile, mhm. dass ich fachlich sicher seit langem nicht mehr der Beste bin bei uns.
0: Kannst du, kannst du dich noch erinnern, so wann du das erste Mal dieses Gefühl hattest, da langsam nicht mehr auf einer Höhe fachlich zu sein mit
1: deinen E-Mitgliedern. Kannst du dich noch erinnern daran? Ja, also das ist für mich aufgrund des Jobs relativ einfach, weil wir pro Jahr zwei neue Release-Stände von unserer Software rausbringen. Mhm. Und es war der Release-Stand 7.3. Da wurden ganz viele Dinge im Workflow verändert. Ich war gemeinsam mit einem Kollegen beim Kunden, reden, den Kunden mitnehmen, überzeugen, das kann ich. Aber ich habe dann in dem Moment was erzählt, was ich meinte, was state of the art ist. Und der Kollege hat einfach in diesem Meeting gesagt, da muss ich jetzt leider meinen Chef korrigieren, weil das hat mal vor Jahren gestimmt. Das ist mittlerweile falsch. <lacht> Im ersten Moment saß ich da. Okay, war so ein bisschen puff. <lacht> äh, hat er das jetzt wirklich rausgehaut? Ja, hat er. Und dann habe ich Nachdenken angefangen und habe gedacht, okay, dann kümmere dich ums Drumherum. Und das war wirklich der Punkt zu sagen, ich weiß auch, weil er das gesagt hat, ich habe so coole Leute, so gute Leute, dass ich das einfach auch entspannt loslassen kann.
0: Mhm.
1: Und, und das war einfach da, hast du dann
0: nicht so ein bisschen mit dir gehadert? Und ähm, war, war diese Erkenntnis, ich kann das, ich kann loslassen, war die sofort da? Also war die jetzt von... Anfang an so bewusst und, und offen, war das so offensichtlich für dich oder hast du da nicht so ein bisschen auch eine, eine Phase gehabt, wo du ein bisschen so gehadert hast oder auch Ängste von wegen, was passiert, wenn ich jetzt völlig abgehängt werde oder, oder nehmen die dann eine neue Führungskraft oder muss ich mir einen anderen Job suchen? Gab es solche Bedenken auch bei dir?
1: Äh, ja, aber wirklich nicht so offensichtlich, weil bei unseren Projektgrößen ist es so, dass es mehr eine One-Man-Show ist. Also alles, was ich bis dato gemacht hatte, habe ich alleine gemacht, wusste mhm. zwar den äh, Best-Practice-Weg aus meiner Sicht, aber nicht, was die Kollegen tun und es kam dann so schlagartig, als der gesagt hat, hm, ja, aber das war mal äh, in längst vergangenen Zeiten, hätte ich jetzt beinahe gesagt und dann war es einfach da und das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, die vielleicht aber auch meinem, meinem Typ geschuldet ist, äh, wie ich so ticke, wenn sowas sehr hart kommt, dann tue ich mir mal einfacher. Mhm. Und das Erste hatte ich, wenn ich das noch dazu erzählen darf, bei unserem Training, das wir 2018, glaube ich, gemeinsam hatten. Und ja, in, in diesem Stresstest in der Stunde einfach mal was zu machen und in eine Rolle reinzuschlüpfen. Ich war der Abteilungsleiter damals. Ähm, da war es genauso. Ich habe einfach den Teamleiter übergangen, habe Aufgaben delegiert und das Feedback vom, vom, vom David und von dir und von den Teilnehmern war so wie ihr Fallbeil, zack, absoluter Fehler. Die Erkenntnis kam, ich habe es sofort versucht umzusetzen und ich weiß nicht, ob mich das unterscheidet von anderen, dass ich da relativ äh, spontan oder flexibel bin und sowas annehme, aber ich mag das immer lieber hart. Das heißt, salopp auch der Dritt in den Hintern, wenn man mal was falsch gemacht hat, mhm. wie so, da hättest du aber machen können, also mir taugt es, wenn es wirklich so hart kommt und ich mit der Erkenntnis konfrontiert bin, sofort was ändern zu müssen oder sofort was zu tun.
0: Mhm. Mhm. Cool, also danke erstmal für, für das Teilen dieser, dieses Erlebnisses, da, wie das damals für dich war. Du hast ja vorhin gesagt, dein Team hat eine Größe von 20 Mitarbeitenden. Wie seid ihr denn strukturiert im Sinne von aufgebaut? Führst du die alle äh, direkt oder gibt es da, meistens heißt das ja dann so in so einem Unternehmen, Teamleitung unter dir oder Gruppenleitung unter dir? Wie ist das bei euch?
1: Also bei uns gibt es auch noch zwei weitere Teamleiter aktuell, die direkt unter mir sind. Und vom Konstrukt, dass wir ausgelegt haben, dass, dass mein Chef sich überlegt hat, ist es so, ähm, dass die sagen, maximal acht Kolleginnen oder Kollegen kann eine Führungskraft führen. Und wenn wir wachsen, also wenn wir irgendwann die Grenze von 24 überschritten hätten, dann würden wir einen weiteren benötigen, ähm, weil ich glaube, 20 Leute zu führen und auch mitzunehmen, dem Ansatz, der mir wichtig ist, dass man da ist, dass man ihnen zuhört, dass man regelmäßige Meetings mhm. mit denen macht. Das ist fast unmöglich, weil die ganzen strategischen oder auch fachlichen Themen, in die man eingebunden ist, die noch unter den Hut zu bringen mit 20 Leuten, die man führt, dann wird die Führung wieder oberflächlich aus meiner Sicht. Jetzt habe ich aber nicht verstanden. Du hast zwei
0: Teamgruppenleiterungen ja. unter dir, die führen jeweils
1: acht es ist noch nicht so weit, dass die auch acht führen. Also wir haben insgesamt äh, 17 Kollegen zu führen. Ich mhm. habe die zwei Teamleiter zu führen, mhm. plus aktuell drei weitere Kollegen und die restlichen Kollegen sind auf die beiden Jungs aufgeteilt. Ah, okay. Mhm.
0: Ja, finde ich interessant, ja, diese Frage. Ne? Also bis, bis zu was für eine Gruppengröße oder Teamgröße Schaffe ich es eigentlich, mich wirklich um um Führungsaufgaben zu kümmern, so wie ich das möchte? Du hast du hast du vor kurzem meinen Post gesehen, wo ich so ein bisschen so ähm, plakativ gesagt habe, womit sich Führungskräfte den ganzen Tag beschäftigen und so nach dem Motto 99 Prozent äh, operativ fachliches und und ein Prozent Führungsaufgaben. Wie wie würdest du denn so das Verhältnis bei im Alltag beschreiben? Ich weiß, das ist natürlich vielleicht ein bisschen fies, aber so Pi mal Daumen oder vielleicht kannst du es mir auch sehr genau sagen, weil ihr vielleicht gewohnt seid, irgendwie bestimmte Sachen aufzuschreiben, zu, zu dokumentieren, auch sowas. Aber ähm, wie, wie ist denn so dein, was denkst du denn, was dein Verhältnis ist zwischen so fachlicher und Führungsarbeit im Alltag?
1: Also ist es immer noch zu hoch, glaube ich, was das fachliche angeht. Kein 99.1. Ich hätte jetzt mal geschätzt so 70, 30, 70 Prozent trotzdem immer noch organisatorisch äh, operativ, 30 Prozent wirklich People Management mhm. ist so ein fließender Übergang, weil so ein bisschen was Organisatorisches hat auch mit dem People Management zu tun mhm. und bei uns im Speziellen steht und fällt das wieder mit der Kultur, die gelebt wird, weil ich merke halt einfach, wenn ich meinen Kalender frei halte, um wirklich äh, Führungstätigkeiten zu tun, dann gucken irgendwelche anderen rein und setzen mir wieder ein Meeting rein, das wieder um was Operatorisch, äh, Operatives geht, wo ich nachher gedacht hatte, ich habe jetzt mal Zeit, mich um Leute zu kümmern, um Entwicklungspläne, um Ideen, was können wir machen, äh, welche Schulungen kann ich vielleicht den Leuten mitgeben und schon schlägt das Pendel wieder aus, ist es wieder mhm. zu viel operativ, ähm, wie tatsächlich die Managementaufgabe. aufgabe
0: mhm. Cool, danke dir. Ja, wobei 30 Prozent, also im Vergleich zu anderen, ist das ja schon, schon recht viel für Führung. Du, Stichwort Entwicklungsplan habe ich jetzt, glaube ich, eben gerade schon das zweite Mal gehört, so ein bisschen. Ist das was, was ihr im ganzen Unternehmen habt? Ist das was Standardisiertes? Ist das was, was ihr entworfen habt? Und erzähl doch mal so ein bisschen, Und um, wie sieht so ein Entwicklungsplan aus? Also ich nehme an, dass das jetzt für, äh, Entwicklungsplan für die einzelnen Mitarbeitenden ist, so habe ich verstanden.
1: Ja, ja. Also wir haben nur ein Rahmenwerk im ganzen Unternehmen, wo es denn hingehen kann für die einzelnen Mitarbeiter. Und wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, oder ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass das gar nicht zu verallgemeinern ist. Dass man gerade, das kann wieder branchen unterschiedlich sein, bei uns im Consulting, in der Beratung, die unterschiedlichsten Fähigkeiten, Kenntnisse hat und ich muss eigentlich. Für jeden irgendwo individuell gucken, wo gibt es noch eine Nische, wo kann ich ihn noch mitnehmen? Und so wirklich einen Plan, was vielleicht das Wort ausgesagt hat, haben wir final noch nicht. Wir wissen zwar, wo wir hin wollen aber nachher hatten wir was entworfen, dann spielen wieder die die ganzen operativen Themen mit. Dann kriege ich wieder gesagt, der Mitarbeiter muss aber zu so viel Prozent billable ausgelastet sein, Geld mit reinbringen. Dann habe ich wieder weniger Zeit für Schulungen, die man vielleicht investieren kann oder um ihn individuell mit rauszunehmen. Es ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, aber so wirklich strukturiert. Wie kann ich jetzt jeden Einzelnen mitnehmen? Haben wir noch nichts. Ich habe zwar Ideen, aber auch das lernt man ja als Führungskraft immer wieder. Nicht alle Ideen, die man selbst hat, können auch mhm. durchgesetzt werden, weil dann wieder die Interessen des Unternehmens natürlich an erster Stelle stehen und vielleicht ein Stück weit dagegen sprechen, zu viel in Entwicklung zu investieren, weil erstmal muss ja jeder Geld verdienen, dass es insgesamt läuft. Mhm.
0: Sind aber diese Gespräche über Entwicklung, sind die denn ähm, standardisiert oder als? Eine Routine im Sinne von, das wird einmal im Jahr besprochen oder, oder einmal im Quartal oder, oder wie, wie, auf was für einer Flughöhe ist das denn sozusagen?
1: Also bei uns jetzt ja, das haben wir, äh, dass wir es dass strukturieren so, ähm, und zweimal im Jahr ist es eigentlich der Ansatz, das zu machen und regelmäßig auch Feedback zu geben, wenn man festgelegt hat, du kannst dich entwickeln in Richtung bestimmter Statements, bestimmter Programmierungen, ist es falsch, aber bestimmter Konfigurationen, um nicht zu so sehr ins technische Detail zu gehen. Ja. Und es läuft dann was gut oder auch nicht, ist es immer wichtig, dem Mitarbeiter das Feedback auch direkt zu geben. Also mhm. zweimal im Jahr über den großen Plan zu reden, ein Mitarbeitergespräch, auch über die Entwicklung. Und immer, wenn was dazu passt, wenn sich irgendwo ein Puzzleteilchen wieder ergibt, sollte man das natürlich auch direkt mitgeben. Siehst du, da sind wir genau an dem Punkt, wo wir gesprochen haben, da musst du dich entwickeln, da könntest du dich entwickeln und das wäre jetzt ein wichtiger, ein wichtiger Part davon.
0: Geht es bei Entwicklung immer um ähm, Fachliches? Also im Sinne von, das könntest du jetzt fachlich dir noch weiter ausbauen oder noch mehr aneignen, damit du das und das Projekt machen kannst oder, oder was steht da so im Vordergrund bei diesen Gesprächen?
1: Ist eine spannende Frage. Ähm, wenn du mich das vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich sofort gesagt, ja, es geht immer ums Fachliche und hätte das Fachliche aufs Technische runtergebrochen. Mittlerweile sehe ich das komplett anders, dass zum Fachlichen auch die, die persönliche, die menschliche und die andere Perspektive dazu gehört. ich will ein Beispiel dazu sagen, mhm. bei uns im Business geht es ganz viel auch um, um Rhetorik und um Ankommen beim Gegenüber, wenn man beim Kunden sitzt und es sitzt der studierte Jurist dabei, es sitzt der Geschäftsführer, der CFO dabei und man fängt das Stottern an, weil die eine Frage stellen, die man nicht sofort beantworten kann. Mhm. Dann ist auch sowas, dem mitzugeben, wie entkommst du aus solchen Situationen, wie kannst du vielleicht den Gegenüber lesen, dass du mhm. da reingehst und siehst sofort, wenn du die Begrüßung äh, hinter dir hast, kannst die Typen charakterisieren, dass das auch sehr wichtig ist, weil mhm. in der Beratung ist dem Kunden eigentlich das Technische egal. Der kauft mhm. ein Produkt, dieses Produkt hat bestimmte Features, da hat er sich vorher schon dafür entschieden und welche Schleifen wir da reinbauen, ist eigentlich egal, es ist immer so der, der direkte Kontakt Mensch zu Mensch, Face to Face wichtig und auch da haben die letzten beiden Jahre mit nur noch Teams-Meetings, nur noch paar Kamera sehen, natürlich ein bisschen was Neues mit reingebracht, weil Verbindung zu jemandem aufbauen ist immer einfacher, wenn man vor Ort ist, wenn man den mhm. auch off-topic mal hat, wie wenn man nur in die Kamera schaut und Meeting ist rum, Kamera aus, weg. Mhm. Mhm.
0: Wird, wird in diesen Gesprächen, oder wie häufig kommt es denn vor, dass jemand auch mal sagt, ich, ich möchte auch irgendwie mal ein Team führen oder ich möchte, ne, also was ja so klassisch noch mit Karriere ja verbunden wird. Da gibt es ja in vielen Unternehmen dann eigentlich nur die Möglichkeit, Karriere heißt, Führung, Teamführung zu übernehmen. Ähm, wie häufig kommt das in, dem, in so Gesprächen vor? Kommt es überhaupt vor? Es kommt
1: vor. Ähm, immer mal wieder. Es sind nicht zu viele, die das Ganze gerade bei mir direkt aktiv äußern, aber es kommt vor, dass die Leute sagen, hey, mein Plan ist, ich möchte in zwei, drei Jahren auch ein Team verantworten, ein Team leiten. Wir haben jetzt gerade relativ frisch einen neuen Kollegen in der Teamleitung mit dazu bekommen, ähm, der auch dieses Ziel hatte und der es jetzt geschafft hat. Und wenn man den jetzt wahrscheinlich interviewen würde, was hat er sich vorgestellt? wir vorher das Thema fachlich und äh, operativ und Management haben, der hätte wahrscheinlich gedacht, das fachliche ist bei diesen 99 Prozent und stellt gerade fest, das andere ist ja viel, viel wichtiger mit den Leuten umgehen, sich kümmern ähm, und das ist das Spannende wieder für mich, dass der, dass der Ansatz doch nicht so verkehrt ist zu sagen, ich brauche mehr für Management und nicht so viel fürs Operative und ich glaube, der Spruch ist auch schon oft benutzt, nie der es kann sein, dass der der fachlich toll ist, auch eine super Führungskraft ist, das mhm. muss es aber gar nicht sein, weil die Aufgaben, die da dazu kommen, was ganz was anderes sind, wie wenn ich die tollsten Workflows bauen können, kann, die tollsten Dinge programmieren kann, führen ist einfach mit Menschen umgehen, empathisch sein und das ist immer wieder ja, jeden Tag neue Herausforderungen. Mhm. Mhm.
0: Ich möchte, ich möchte gerne, Joachim, mal das Thema aufmachen, Mitarbeitergespräche. Ich glaube, es liegt daran, dass ich jetzt darauf äh, anspringe. Du hast das gerade erwähnt, du so, hast das Stichwort genannt, Mitarbeitergespräch. Und ähm, weil ich gerade auch so im Kopf habe, ich glaube, in ein oder zwei Wochen machen wir ja eine Diskussion auch zu diesem Thema. Ne? Also so nach dem Motto... Ich weiß nicht, wir haben was genannt. Wir retten das Mitarbeitergespräch. Warum, warum Mitarbeitergespräche doch noch sinnvoll sind, da habe ich es, glaube ich, genannt. Also jetzt so Mitarbeitergespräche im Sinne von Jahresgespräch. Also so nach dem Motto, ne, dieses so irgendwann im Dezember oder im ersten Quartal oft setzt man sich zusammen. Viele Unternehmen haben irgendeine Art von Sheet, manchmal mit Kreuzchen, irgendeine andere Skala. Manche haben das auch nicht mehr mit der Skala, aber zumindest haben sie irgendwie so ein so ein Formular mit bestimmten Bereichen, meistens ist es ja so, Führungskraft gibt, so sehe ich dich, Mitarbeiter sagt, vielleicht noch, so sehe ich mich selbst, irgendwo ist dann noch die Gelegenheit des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu sagen, ja und so sehe ich unsere Zusammenarbeit oder so sehe ich dich, oft wird dann noch über Ziele geredet. Wie siehst du das ganz persönlich? Glaubst du, solche, solche Mitarbeitergespräche so als Jahresgespräch, als großes, ähm, sind noch notwendig in der heutigen Zeit?
1: Ja. Also, ich denke, dass sie absolut notwendig sind, so als Zusammenfassung. Das Aber dazu ist, ich glaube, dass sie nichts bringen, wenn man das ganze Jahr über nebeneinander herarbeitet, im stillen Kämmerlein sitzt, kein Feedback gibt, positiv und negativ mhm. und dann nach einem Jahr kommt, jeder so seine Bewertung macht und diese Liste bringt. Ich vergleiche das gerne immer damit, wenn die Ehefrau nach sechs, sieben Wochen kommt und sagt und da hast du einen Müll nicht rausgebracht, da hast du deine Klamotten nicht weggeräumt und da warst du nicht beim Einkaufen. Da habe ich privat nichts davon und das Gleiche sehe ich bei dem Mitarbeitergespräch, wenn ich mich einmal im, im Jahr äh, erhebe und mich sonst nur wegducke und jetzt ein Gespräch führe, egal wer, ob Mitarbeiter oder Führungskraft, dann kann man es sein lassen. Mhm. Also es, der regelmäßige Austausch ist mir viel wichtiger, dass es ein Weekly- und Bi-Weekly-Meeting gibt, dass es, wenn irgendwo was passiert, sofort ein Feedback gibt, wie nur einmal im Jahr und gerade auch das Positive. Also man nutzt mhm. ja so Mitarbeitergespräche immer gerne auch, um das Negative rauszustellen, um wieder das Entwicklungspotenzial zu sehen und Druck aufzubauen. Das Positive ist viel, viel wichtiger, dass man dem Kollegen oder der Kollegin auch mitgibt und regelmäßig. Sonst, glaube ich, kann man sich zusammensetzen, mhm. kann frühstücken, kann einen Smalltalk halten und kann sagen, jetzt haben wir unser Mitarbeitergespräch, unser jährliches geführt, aber da auf Themen einzugehen, mhm. no chance, weil dieses Gespräch ist ja auch, ja, vielleicht auf einen halben Tag maximal äh, angesetzt. Ich denke, manche machen es viel kürzer. Die machen eine Stunde oder eineinhalb und um da ein ganzes Jahr zusammenzufassen. Dann wirklich lieber ein Bier, einen Kaffee, einen Tee trinken gehen mit dem Kollegen, der Kollegin ein bisschen Smalltalk halten. Wie geht's dir gerade? Und dieses Gespräch, Gespräch sein lassen.
0: Ja. ja. Er ist natürlich in, in vielen Unternehmen immer noch auch so vorgeschrieben. Ne? Man, man muss es durchführen und viele sitzen da ja einfach. Allerdings muss ich auch sagen, komischerweise ich habe ja immer noch so so eine Komponente, die ich manchmal sehe, eben wo wo vielleicht das Verhältnis nicht so gut ist, wo ich mich manchmal, oder was ich selbst auch erlebt habe, ist dieses ähm, Mitarbeiter haben auch ein Recht auf ein Feedback-Gespräch. Und Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, und das Argument lasse ich auch gelten, so von wegen, ja, aber wenn die Beziehung sonst schon nicht wahnsinnig gut ist oder oder eine Führungskraft sich nicht so kümmert, was soll das dann bringen, dieses Gespräch? Allerdings muss ich halt sagen, ich habe es auch schon durchaus positiv erlebt, im Sinne von, wo wo ein Unternehmen diesen Rahmen gesetzt hat und gesagt hat, wir erwarten, dass dieses Gespräch geführt wird, dass danach tatsächlich beide Seiten auch gesagt haben, aber ich hätte nicht gedacht, dass das doch was bringt, sich so hinzusetzen und drüber zu reden. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich bin immer wieder so ein bisschen ähm, unsicher bei dieser Frage, ob ich jetzt, wenn ich es natürlich so entscheiden müsste, ne, schaffen wir das Gespräch ab, ja oder nein. Dann spricht ganz viel in mir immer für dieses, schaff doch den Kram ab, Da bin ich völlig bei dir im Sinne von, ey, unterjährige Gespräche führen, dann, dann brauchst du das andere vielleicht kaum noch machen, beziehungsweise dann ist es einfach eine Zusammenfassung von dem und da muss ich wieder sagen, Zusammenfassung als solches finde ich geil, mal so, so, ein, äh, so einen Status-Check zu machen, einfach so als Zusammenfassung mal und wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich dann immer so dieses so, ja, aber nicht jede Beziehung ist so super und manchmal muss man auch zu seinem, vielleicht auch manchmal zum Glück ein bisschen gezwungen werden oder es kann eben auch positiven Anstoß sein, dass man vielleicht es auch dann anders macht. Mhm. Vielleicht. Ja. Aber ich ähm, gebe zu, dass das so ein Thema ist, da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen und ich, ich sehe da einfach so ein bisschen so verschiedenste Seitenaspekte zu diesem Thema. Ja. Was war denn so das Schwierigste, was du, was du mal einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin so übermitteln musstest als
1: Nachricht? Sicher ähm, die Info, dass er, sie sich wieder für eine für eine Position beworben hat und erneut abgelehnt wurde. Mhm. Ähm, das war nicht das erste Mal in dem Moment mhm. und das war erneut wieder negativ, weil auch der Anspruch äh, der Person so war, ich bin's, ich kann es, ich muss es werden. Und genau das hat aber dazu geführt, dass äh, die Person es eben nicht wurde, weil die Überzeugung so groß war und äh, sie sich unter Wert verkauft hat. Und das ist nachher schon immer schwierig, diese Botschaft zu überbringen, wenn jemand sagt, ich bin's. Und du musst ihm sagen, nein, du bist's nicht. Das Schwierige ist immer nachher das Weil. Weil das versteht derjenige in dem Moment nicht. Du sagst diesen ersten Satz und dann ist Schicht im Schacht, dann ist er schon mal emotional total angegriffen und dann musst du es noch erklären und musst ihn versuchen, wieder runterzubringen. Und das ist immer, immer schwierig. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt Du, warum ich jetzt gerade lache oder auch für die Zuhörer, warum
0: ich gerade so lache, ist, weil ich vor ein paar Tagen auf äh, auf Social Media so ein Posting wieder gesehen habe zu dem zu dem Feedback-Burger. Ne? So von wegen, sag was Positives, dann die Kritik oder schlechte Nachricht und dann wieder was Positives. Jetzt lache ich gerade so und sage, hey, du machst ja, machst ja eigentlich einen super Job und so. Ähm, ja, ich muss dir sagen, dass deine Bewerbung abgelehnt worden ist, aber hey, bleib, bleib dran, weil du bist ja eigentlich ein ganz Toller, so ungefähr. Ähm, ja, ähm, hast du hast du das Gefühl, da kann man überhaupt was Positives sagen in so einer Situation? Also ich, ich hätte ja jetzt so den Eindruck, vorhin hast du ja schon gesagt, du persönlich bist ein Freund davon, so eher direkt und ähm, dass du dann zumindest auch viel lernst, aber du hast dann ja so einen Positionswechsel, du hast ja jemand vor dir, das ist einer, eine Person, die bei dir im Team arbeitet, ähm, aber, aber hast du das Gefühl, kann man dann noch was Positives zumindest in dem Moment sagen? Oder, oder hast du das Gefühl, das Positive kommt dann erst später? Was ist denn da so deine, deine Vorgehensweise und deine Haltung zu, wenn du so
1: Hartes auch mal rückmelden musst? Also in dem Moment direkt was Positives sagen, finde ich persönlich eher schwierig. Weil ich bin jetzt niemand, der so wie du es gerade gesagt hast, mit diesem Burger Happen für Happen das immer auseinanderzieht und was Positives und dann wieder was, was nie so positiv oder negativ ist, sondern es ist eine harte Message, die mhm. nachher auch, auch rüberkommt und auch da habe ich lernen müssen, anfangs habe ich zwar versucht, ein bisschen was zu erklären, äh, als ich Führungskraft war und habe dann aber aufgehört. Das heißt, bei dem Gegenüber waren viele Fragezeichen noch offen weil ich ihm nicht mitgegeben habe, was kannst du denn tun, dass es vielleicht, wenn es nochmal kommt und du hast die Ausdauer, dass es für dich dann positiv ausgeht. Also das ist eher so für mich der Punkt, wenn ich in so ein Gespräch reingehe, dass ich mich vor, mir vorher auch schon überlege, was könnte kommen, wie wird er kommen, was kann an Argumenten kommen mhm. und was kann ich mitgeben, dass derjenige motiviert bleibt und dran bleibt, ähm, zumindest wenn er verstanden hat vielleicht, Warum er abgelehnt wurde, weil in dem Moment glaube ich, ist es menschlich und normal. Da reagiert jeder erstmal abweisen und dann kannst du bringen, was du willst. Da sagt er: Du kannst mich mal. Du hast mir gerade wieder gesagt, ich werde es nicht. Und jetzt erzählst du mir aber: Ja, wenn ich das so mache, dann kann ich das äh, nachher doch noch werden. Und das ist ein Lerneffekt gewesen zu sagen: Du musst es mitgeben. Vielleicht nimmt das unterbewusst mit auf, auch wenn er in dem Moment wahrscheinlich alles will, außer mit dir tiefer darüber reden, dass du ihn wieder enttäuscht hast.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja ich glaube ich denke gerade so ein bisschen nach ja. ich glaube auch und, und ich finde es auch wichtig dieses dass man dass es auch nicht bei diesem einen Gespräch belässt weil weil es ist ja auch erwiesen und ich glaube da muss, muss man ja nur so ein bisschen an sich selbst denken und ehrlich sein wenn du da so ein, so ein Hammer erstmal vor den Latz geknallt bekommst, dann, dann schaltest du ja auf eine Art von Stur, oder? Du hast ganz viele Fragezeichen, um es noch nett auszudrücken. Das ist dann der beste Fall. Du hast ganz viele Fragezeichen, willst du es genauer wissen, du sagst aber auch, hey, kann nicht sein, warum denn, ungerecht, solche Sachen. Und ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, dass, dass man sich bewusst macht als Führungskraft. Es darf nicht nur dieses eine Gespräch sein, der ist praktisch wie so unter Schock. Und, und dass ich dem natürlich ihm oder der Person alles sage, aber dass ich auch für mich klar habe, er muss mindestens ein weiteres Gespräch führen, wo nochmal dann an einem anderen Tag stattfindet, wo er ein bisschen Zeit hatte, das Ganze auch so zu überdenken, zu verarbeiten, wo er dann einfach nochmal aufnahmebereiter ist, mein Gegenüber. Ja.
1: ja, definitiv. Und das ist halt auch was, solche Gespräche, und Da kann man, glaube ich, Kurse besuchen, Literatur lesen, alles Mögliche machen. Man kann sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Mhm. Also das ist so für die Führungskraft, glaube ich, auch der unangenehme Teil, der dazugehört, schlechte Nachrichten zu überbringen. Das kennt man aus anderen Lebenslagen genug, ist immer schwierig. Und du kannst nichts trainieren und du kannst keinen Ablaufplan haben, weil das läuft immer anders ab. und auch der Ton macht die Musik, hätte ich jetzt beinahe dazu gesagt. Also auch die Schärfe der Botschaft ist immer ganz schwierig, weil anfangs bin ich rausgegangen und habe gedacht, hey, dem habe ich es jetzt aber wirklich richtig äh, gegeben, hart gesagt und habe ihm die Botschaft richtig formuliert und habe dann festgestellt, der hat es gar nicht verstanden, mhm, weil ich versucht habe, das noch schön auszuschmücken und zu verpacken. Und mhm. dann kam der Kern der Botschaft nicht rüber. Bei sowas wie, du bist nicht geworden, ist egal, wie man sagt, aber es gibt ja auch andere schwierige Situationen. Und wenn man da zu nett ähm, sein möchte, dann kommt es vielleicht gar nicht so an. Also es muss auch mal direkter sein für mich, weil nur dann kommt man vielleicht in dieses Zwiegespräch und setzt sich mit auseinander und der andere überlegt, hat er vielleicht doch recht oder woran liegt es? Ähm, so dieses immer... Friede, Freude, Eierkuchen und wir kuscheln und gehen auf Harmonie. Das ist, glaube ich, als Führungskraft auch schwierig durchzuhalten. Und so dieses Best-Buddy-Verhältnis, was ich merke, wenn jemand vom Kollegen zur Führungskraft wird, das ist halt auch was, was ich setzen muss, weil du bist dann in der Zwischenposition, du bist auf Seiten des Arbeitgebers, du bist aber genauso noch Kollege, mhm. nur gibst du Botschaften mit, die jetzt unspektakulär sein können. Und das ist auch ein Riesending für eine Führungskraft, auch das zu lernen, wie man damit umgeht. Hm. Vielleicht noch,
0: was ich gerne ergänzen möchte oder was zumindest so meine Ansicht ist, ist ja dieses so, ich kann ja ich kann ja auch Negativpunkte, Kritik deutlich anbringen, aber deutlich heißt ja nicht, dass ich unhöflich bin oder dass ich ähm, ausraste. Ja, Also manchmal habe ich so den Eindruck, viele denken immer so, ja, irgendeine Botschaft klar rüberbringen, auch was Negatives klar rüberbringen, heißt immer so, da steht die Führungskraft und schreit dann los. Überhaupt nicht. Ich finde, das kann man ja ganz ruhig, aber aber es geht ja trotzdem so auch vom vom Sprachlichen um, wie um, um ja, wie verpacke ich das Ganze und ist es so dick eingepackt, wie du gesagt hast, ist es dann aber so eingepackt, dass der eigentliche Kern, die Botschaft, gar nicht mehr sichtbar ist und und verschwindet. Oder ist es da wirklich auf dem Teller und sehr deutlich sichtbar und stelle ich auch sprachlich sicher, dass es angekommen ist? Da gibt es ja auch verschiedenste sprachliche ähm, Vorgehensweisen, die uns da unterstützen. Aber ich denke, das ist oft nochmal so ein, so ein Unterschied, dieses so klare Botschaften muss nicht heißen, dass ich da irgendwie autoritär rumschreie oder, oder ausfraste oder lauter werde. Ich finde überhaupt nicht. Ich glaube, da ist auch wichtig, was du vorhin gesagt hast, Joachim, dieses ich muss mich halt für mich selbst gut vorbereiten. Ne? Also was will ich denn sagen? Was, was ist die Botschaft, mit die mein Gegenüber unmissverständlich rausgehen soll? Und wenn ich das für mich selbst klar habe, auch wirklich in Sinn einer Vorbereitung, dann kommt das auch klarer rüber, merke ich immer in Gesprächen. Wenn ich, wenn ich in ein Gespräch reingehe und sage, ja, ich muss dem halt irgendwie das sagen und so, dann dann habe ich oft das Gefühl, es kommt nicht so gut. Das ist so, so noch vielleicht eine Ergänzung von mir. Ja, ja dafür vielleicht noch ein Thema möchte ich gerne ansprechen. Wir stehen ja gerade im Austausch, dass du gesagt hast, ja, so mal so eine Veranstaltung zum Thema Kommunikation, fände ich ganz cool, das zu machen. Ähm, da ist ja dein Gedanke, das mal so fürs Team zu machen, so einmal einmal im Jahr. Das fand ich spannend, weil was ist denn da so dein Gedanke als Führungskraft? Warum, warum hast du darüber nachgedacht, so gerade das Thema Kommunikation mit dem Team so in den Vordergrund zu stellen? Was, was, was war so deine Idee dazu? Oder was ist deine Idee dazu?
1: Also, Kommunikation, glaube ich, ist der Schlüssel zu allem. Ähm, wenn man nicht miteinander spricht, dann kann es nicht funktionieren. Deswegen sehr, sehr wichtig. Austausch innerhalb der Abteilung, außerhalb der Abteilung mit anderen mhm. und ich habe gemerkt, wir legen immer nur, wir haben regelmäßige Meetings, wo die Kollegen aus ganz Deutschland oder auch aus ganz Europa zusammenkommen und der Fokus liegt immer nur auf Neuerungen, auf wirklich fachlich-technischen Themen, nie aber mal auf Kommunikation, auf äh, Rhetorik und mhm. das ist gerade bei uns auch im Umgang mit dem Kunden sehr, sehr wichtig. Also als, als Berater muss ich wissen, wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich gut oder schlecht, geht schon bei E-Mails beispielsweise los, aber gerade im persönlichen Gespräch ist es wichtig und wenn ich richtig kommuniziere oder gute Tipps für mich mitkriege, dann glaube ich, mache ich mir auch die Arbeit leichter ähm, und muss gar nicht so sehr den Fokus auf mein Fachwissen legen. Das merke ich immer wieder, wenn jemand unsicher ist in der Kommunikation. Dann versucht er, den Kunden einzufangen oder den Gegenüber mit irgendeinen fachlichen Themen, die der gar nicht beurteilen kann. Ähm, Beispiel aus unserer Praxis: Wenn jemand ein, ein Dokument liest und da ist vom <lacht> Hot Folder die Rede, <lacht> dann geht es nur um einen Ordner, aus dem Daten abgeholt werden. Und ich würde behaupten, dass 80 der Gegenüber in dem Moment gar nicht <lacht> wissen, was der Hot Folder <lacht> ist. Wenn es richtig kommuniziert wäre, kann man es auch anders benennen, dann versteht es jeder, dann ist wieder weniger. Abstimmungs- oder Gesprächsbedarf, also mhm. aus dem Grund, glaube ich, Kommunikation und gerade auch Rhetorik eingehen auf ein Gegenüber, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist sehr, sehr, sehr wichtig und mhm. wird immer mehr in den Fokus rücken, weil die fachliche Qualifikation oder das Know-how, das kann ich mir aneignen. Dieses Rhetorische, dieses Kommunikative ist, mhm. glaube ich, schwierig alleine so mhm. anzulesen. Da braucht mhm. man Unterstützung, Hilfestellung, dass das in die richtige Richtung geht. Mhm. Mensch, ich merke, Joachim, ich,
0: ich könnte jetzt ähm, mindestens noch mal diese Zeit mit dir sprechen, mindestens. Ich finde so so viel spannende Sachen und merke auch so, ich habe ich hab noch so viel Fragen, aber du musst du musst gleich zum nächsten Meeting. Ähm, ich würde trotzdem aber noch ein paar Fragen loswerden und vielleicht können wir es ja so machen, so bitte so ein, ein Satz als Antwort jeweils. Aber ich will das hatte ich auch noch nie so so von wegen so auf den Punkt gebracht so. Aber probieren wir mal aus, weil weil ich mich würde es wirklich interessieren, was du noch so für, für Meinung, Statements loslässt zu bestimmten Sachen. Und wenn wir das kurz machen, in, in immer so einen Satz, kriegen wir es vielleicht noch hier und dahin. Ähm, bist du parat? Ja. Okay. Ähm, was machst du noch gerne selbst, obwohl du es delegieren könntest? Die Frage habe ich noch Katja auch gestellt.
1: Erst <lacht> um, Meetings mit großen Kunden.
0: Okay. <lacht> ähm, wer ist dein Vorbild als Führungskraft, also hinsichtlich Führung? Gibt es da jemand?
1: Mein allererster Chef, äh, der hat mich absolut geprägt. Mhm. Welche Führungsaufgabe machst du gar nicht gerne? Fällt mir spontan gar nichts ein. Ich mache eigentlich alles gerne. <lacht> okay.
0: Ähm, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse hinsichtlich
1: Führung? Kommunizieren, authentisch, empathisch vorgehen ist der Schlüssel für eine gute Führung.
0: Okay. Und was ist dir bei der Zusammenarbeit im Team besonders wichtig?
1: Offenheit und Vertrauen. Hast du schon mal bereut, Führungskraft zu sein? Ja, öfter, aber das legt sich immer ganz schnell wieder, weil es super spannend ist. Und was,
0: was motiviert dich, Führungskraft zu sein? Also du hast jetzt schon gerade zum Schluss ein bisschen gesagt, aber vielleicht noch mal so, so was motiviert dich eigentlich bei der ganzen Geschichte? Was ja, dich po
1: an? Positives Feedback, Entwicklungen der Mitarbeiter und wirklich zu sehen, dass die Leute mitgenommen werden, das motiviert mich jeden Tag. Mhm. Hast du irgendeine Art Morgenroutine? Ich bin immer früh im Büro arbeite schon die ersten Dinge ab, dass ich dann entspannt starten kann. Das ist so meine Routine. Mhm. Haben wir ja auch schon gehabt, dass ich der Early Bird war und du gesagt hast, Mensch, zu der Zeit können wir nur nicht mieten. Also ich bin <lacht> spätestens um halb genau. acht eigentlich im Büro oder online, wenn ich vom Homeoffice aus tätig bin. Genau. Gibt es noch irgendwas,
0: was du den Zuhörenden vom Podcast mitgeben möchtest zum Thema Führung? Gibt es noch
1: irgendwas? Also auf mich bezogen zu sagen, einfach ausprobieren, mutig sein, äh, seinen eigenen Weg gehen und wenn nötig die richtigen Leute an seiner Seite haben, nachfragen, dann glaube ich, funktioniert es für jeden, der ins kalte Wasser geworfen wird und zuerst einmal Führungskraft ist.
0: Herr Joachim, ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mega Spaß gemacht. Danke dir für deine Offenheit und Bereitschaft, hier mit mir zu sprechen. Ich glaube, es erfordert auch immer ein bisschen Mut. Vor allen Dingen hast du mir ja gesagt, es ist auch so dein, dein erster Art von Interview. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, du lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn es dir gefallen hat, dann stell deine Fragen, wie immer, Mail, Telefon, LinkedIn, Nachricht. Und wenn du dich auch mit Joachim vernetzen willst, packen wir natürlich auch äh, seinen Link, Link zum LinkedIn-Profil in die Show -Notes rein. Hey, das soll es an der Stelle gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, Joachim, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Danke, gerne.